0: Cosmo Klein heißt unser Weltempfänger heute. Ich freue mich sehr auf die Geschichte, weil sie so unfassbar gut ist. Cosmo hat hier in Deutschland als Musikproduzent gearbeitet, durchaus erfolgreich auch. Er hat Songs für sich geschrieben, aber auch für Leute wie Sascha, also ganz klar irgendwie erfolgreich. 2011 hat er dann den Song Beautiful Lie produziert und ich sage jetzt mal, das wäre einer von vielen gewesen, wenn... Ja, wenn nicht ein Musikpromoter in Portugal diesen Song entdeckt hätte. Und irgendwann wurde er, ohne erstmal was davon mitzukriegen, berühmt in Portugal. Den Rest der Geschichte erzählt er uns jetzt selbst. Ich habe mit Cosmo Klein wegen der Corona-Abstandsregeln über WhatsApp telefoniert. Wie hast du erfahren, dass du in Portugal gerade mega durch die Decke gehst?
1: Das war so, dass ich diesen Song ein paar Jahre vorher aufgenommen habe und dann ist wirklich eher so mediummäßig, was damit passiert. Man hatte den nicht mehr so richtig auf dem Schirm und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen, dass ich in Portugal spielen solle und doch unbedingt Beautiful Lies singen soll. Und dann habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht. Und derjenige hat nur gesagt, ähm, ja, das scheint irgendwie in Portugal abzugehen. Okay, da konnte ich mir jetzt noch nichts drunter vorstellen und... Als ich dann dort ankam, dann war da so ein sehr aufgeregter Promoter und der hat uns dann auch immer gesagt, it's a big hit, it's a big hit hier und ich habe immer noch gedacht so, ja, ja, okay. Also gerade im Musikgeschäft gibt es viele Leute, die einem viel erzählen, deswegen war ich erstmal skeptisch und dann haben wir aber abends gespielt und dann war es äh, tatsächlich so, da waren ungefähr 1000 Leute und die haben dieses Lied alle komplett mitgesungen
0: und dann war mir klar, okay, alles klar, das ist tatsächlich ein Hit hier, ja, okay, und du wusstest aber bis dahin auch nicht, was irgendwie passiert ist? Oder hat dir das jemand erklärt? Nee,
1: nein. Dieser Promoter hatte Helder via Boasch hieß. Er. Der hatte uns noch erklärt, dass er dieses Lied irgendwann, als er im Liebeskummer versank, weil er sich von seiner damaligen Frau getrennt hatte, bei YouTube war und hat nach Liebesliedern gesucht. Und dann ist er auf dieses Lied gestoßen und hat geguckt und dachte, Hä? Okay, warum sind das nicht erfolgreicher und hat das dann einfach ans Radio geschickt und die haben das dann tatsächlich auch gespielt und dann ging das Ganze los und wir haben das währenddessen in Deutschland nicht mitgekriegt, tatsächlich.
0: Das ist abgefahren. Warst du vorher überhaupt schon mal irgendwie in Portugal?
1: Nee, ich war vorher nicht in Portugal, nee. Hatte auch gar keine Berührungspunkte. Also ich habe ein paar portugiesische Freunde, die hier in Deutschland leben, aber ansonsten nichts, nee.
0: Konzerte... Mit mehreren tausend Leuten warst du ja auf jeden Fall gewohnt, aber dann da in Portugal, dass es plötzlich irgendwie tausend Leute sind, die auch deinen Song kennen, das war wahrscheinlich echt ein komischer Moment. Das war ein komischer
1: Moment, ja genau. Und die dann vor allem fast textsicherer waren als ich, ne, weil ich hatte diesen Song schon länger nicht mehr gesungen und ich habe dann teilweise auch so Passagen ausgelassen und
0: dann haben die einfach weitergesungen. Also das war schon <lacht> echt witzig. Wir müssen die Vögel kurz erklären, die da im Hintergrund laufen. Du bist äh, kurz aus der Wohnung geflohen. Ne? Genau, ich bin kurz aus der Wohnung geflohen, weil ich Corona-bedingt mit meinen Kindern die
1: ganze Zeit zu Hause bin. Und die sind vier und sechs und die
0: mögen es etwas lauter. So, und die sind jetzt Deswegen... ohne Aufsichtsperson zu Hause. Nein, nein, die sind mit meiner Freundin nach Hause. <lacht> Okay. Hast du denn diesem diesem liebeskranken Promoter irgendwann mal Danke sagen können? Also der Mensch, der für deinen Erfolg verantwortlich war?
1: Ja, wir sind dann tatsächlich sehr gute Freunde geworden und er war dann auch dort unser Booker. Ja. Und äh, wir haben sehr, sehr viele Festivals und Auftritte zusammen gemacht und ich habe dem mehrere Male Danke gesagt, ja, auf jeden Fall.
0: Ein Musikproduzent hatte ihn durch Zufall entdeckt, weil er Liebeskummer hatte und Songs gegoogelt hat. Da ist ihm der Song von Cosmo in die Hände gefallen. Den fand er so gut, dass er ihn an wichtige Radiosender in ganz Portugal verteilt hat. Und schwupps war Cosmo erstmal, ohne es zu wissen, ein Star dort. Ich habe mit Cosmo telefoniert. Ich habe ihn gefragt, wie er denn diesen plötzlichen Ruhm wahrgenommen hat.
1: Ja, es war insofern sehr angenehm, weil ich ja in Deutschland gewohnt habe und in Portugal, in Brasilien größeren Erfolg hatte und ich bin dann immer dahin geflogen, habe die Auftritte gemacht und das, was man so machen muss, wenn man irgendwo bekannter ist und bin dann wieder zurück und in Deutschland war alles völlig entspannt. Das ist auf jeden Fall ein ganz entspannter Zustand so.
0: Ist eigentlich geil, so ein bisschen Thomas Gottschalk-Style, ne der wohnt in ja, äh, Amerika, da kennt ihn keiner und hier ist dann die Hölle los. Also bei dir war in Portugal auch richtig, dann Leute haben dich erkannt.
1: Ja, ja, also es ist so, dass ich auf der Bühne oft auch anders aussehe, als weil ich trage einen Hut und wenn ich jetzt meinen Hut abnehme, ich, hab, ich bin so ein bisschen verkleidet, mehr oder weniger, ja, also und deswegen erkennt mich jetzt nicht jeder sofort, ich war schon sehr bekannter, ja. Es war aber auch jetzt nicht unangenehm. also Es war jetzt nicht so, dass andauernd Leute angerannt kamen und unbedingt ein Bild mit mir wollten oder so. Aber es war einfach so, dass viele Menschen meine Musik sehr schätzten. Also das war einfach eine großartige Erfahrung.
0: Du bist quer durch Portugal getourt. Gab es irgendwas, was dir am besten gefallen hat, was dir noch in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ich war sehr viel oben in Porto. Ja, das ist einfach eine meiner Lieblingsstädte, auch ein, mein zweites Zuhause geworden. Ich finde, Portugal ist halt so vielseitig dann doch auch,
0: dass es entlang dieses Küstenstreifens immer wieder was zu entdecken gibt. Also ich kann das nur empfehlen. Sind denn Konzerte in Portugal anders als in Deutschland?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, weil die Portugiesen dann schon schneller ihre Begeisterung zeigen Oft, wenn man in Deutschland spielt, ja, entschuldigen sich die Leute sogar und sagen, ja, hier in, ist das so und so. Ja. Es ist aber tatsächlich so, dass es eigentlich überall in Deutschland <lacht> immer so ist, dass die Menschen so eine, so eine kleine Starthilfe brauchen. Ja. Sehr extrem in Hamburg und wahrscheinlich Ostwestfalen sind schon so Spezialfälle. Aber allgemein ist es schon so, dass es ein bisschen gesetzter ist erstmal. Was aber auch was hat, also ich finde das überhaupt nicht negativ.
0: Stadthilfe heißt, du musst erstmal dieses, seid ihr alle da machen? Ja, seid ihr
1: alle da oder, also das kann man natürlich auch intelligenter machen, aber man darf nicht so mit der Tür ins Haus fallen ja? und erwarten, dass die sofort am Start sind, sondern man muss denen so ein, zwei Songs mal geben, dass sie das auch erstmal observieren können und für sich entdecken können. In Portugal ist es aber so, man kommt raus und die sind on. Ist schon ein bisschen andere Mentalität auf jeden Fall.
0: Du wirst auch immer wieder in Portugal gebucht. Jetzt wärst du eigentlich, wenn Corona nicht wäre, ich glaube in Madeira ne? und dann später auch in Porto.
1: Genau, auf Madeira wäre ich gewesen, in Porto und ich glaube dann... Später nochmal in Lissabon, ja genau. Die sind natürlich alle abgesagt worden, die
0: Auftritte jetzt. So ein bisschen Wirtschaftsgeschichte auch. Hast du irgendwie gemerkt, dass die Finanzkrise da jetzt vorbei ist, weil du einfach wieder als Spaßakt gebucht wirst?
1: Ja, grundsätzlich ist es auch in Deutschland so. Ich war ja in der Hausszene unterwegs und mache mittlerweile auch ein bisschen andere Musik, weil ich sehr viel im Jazz und Funk unterwegs bin. Jetzt ist es aber in diesen Hausclubs so, dass das grundsätzlich ein bisschen abgenommen hat. Und das ist nicht nur in Portugal so, sondern es ist auch in Deutschland so und europaweit gibt es ein großes Clubsterben. Aber grundsätzlich ist es so, dass Portugal sich auf jeden Fall von der Finanzkrise sehr gut erholt hat. Und deswegen ist natürlich Corona jetzt echt so ein kleiner Schlag ins Gesicht, weil jetzt standen sie gerade wieder ganz gut da und jetzt kommt natürlich die Angst zurück, dass wieder was ähnliches passiert wie
0: damals. Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört den Early Bird und wir wollen so ein bisschen übers Reisen sprechen, als das noch alles easy war. Cosmo reist gerne mit seinem Camper durch ganz Europa. Jetzt bot sich natürlich auch Portugal an, wenn man da schon mal öfter ist. Ne? Mit was ist er da unterwegs?
1: Mit meinem alten, ich habe ja mehrere Wohnmobile schon gehabt und ich hatte mal so ein alten Ford USA Econoline von 1977 und mit dem sind wir tatsächlich nach Portugal gefahren. Dann bin ich einen Sommer lang in Portugal damit dort getourt, ja genau. Oh,
0: geil, Also so ein alter Camper, bist du ohne Blessuren, ohne Reparaturen durchgekommen? Nee, wir haben
1: also da ist einmal ein Benzinschlauch geplatzt und mein Mitfahrer, der auch das Auto die ganze Zeit gewartet hat, ja, der hat unter Einsatz seines Lebens diesen Benzinschlauch auf einer Tankstelle Geflickt Und dann konnten wir irgendwie weiterfahren. Und ansonsten lief er auf Gas und das war relativ unproblematisch. Er hat tatsächlich äh, durchgehalten, weil er einfach immer gut gewartet wurde von meinem Kumpel Kai.
0: So, aber romantisches Bild, Kippe im Maul und Bulli fahren geht dann nicht, wenn das Ding auf Gas fährt und irgendwie ein Leck im Benzinschlauch hat. Eher nicht. Hatte. Ja, wir haben es ja dann
1: geflickt, dann, dann ging es eigentlich dann auch. Wieder. Sie der Zack, Kipper <lacht> an.
0: <lacht> ja, aber Portugal ist schon ein geiles Land, um da mit dem Camper durchzufahren.
1: Auf jeden Fall. Also gerade im, im Süden gibt es ja sehr viele Stellen, wo man sehr gut surfen kann und so. Ich surfe jetzt selber nicht, aber ich bin dann so ein Typ, der sich gerne dazustellt und cool tut. Ja, <lacht> Nein, ich genieße einfach die, die ganze Szenerie und diese ganze Szene ist da sehr ausgeprägt und einfach cool. Und das sind halt alles auch leidenschaftliche
0: Camper. So, dein Song, der hat dich dann von Portugal auch nach Brasilien geschwappt. ne? Also klar, von der Sprache einfach, ähm, zack, rüber, war auch in Brasilien Erfolg. Da bist du auch getourt, wahrscheinlich nicht im Camper. Nee, das dann nicht im Camper.
1: Es ging sogar noch weiter. Also ich war auch sehr viel... im Russland öfters mal und Indien durfte ich einen Tag tatsächlich. Also ich bin länger hingeflogen und zurück, als ich tatsächlich im Land war. Das ist so ein bisschen das, weil man sich immer so vorstellt, okay, wenn Musiker bereisen, dann die Welt. Aber am Ende des Tages ist man eigentlich mehr im Flugzeug
0: und in irgendwelchen Hotels und man sieht oft nicht besonders viel, vom Land. Keine Sorge, Russland und Indien besprechen wir auch noch gleich, mhm. aber Brasilien ist ja auch schon mega riesig. Ne? Wie nimmt man das so wahr, in so einem riesigen Land zu touren?
1: Ähm, ja, es war halt eben auch sehr unterschiedlich und äh, sehr chaotisch. <lacht> und da wurden dann auch während der Tour dann wieder Gigs abgesagt und dann wusste man nicht so genau, kriegt man das Geld und hier. Und, also es war alles sehr Windig auf jeden Fall. Mir sind natürlich die positiven Erlebnisse in Erinnerung geblieben. Also wir haben äh, drei Tage durchgefeiert auf äh, Busius. Das ist so eine kleine Peninsula in der Nähe von Rio. Naja, in der Nähe ist immer so relativ, glaube ich, 300 Kilometer weit weg. Aber äh, für brasilianische Verhältnisse ist es dann schon in der Nähe. Und das war einfach eine wunderschöne Zeit mit tollen Leuten. So Und einfach eine Szenerie, die ich so noch nie wieder gesehen habe und auch davor nicht. so Deswegen war das einfach für mich, überhaupt dort zu sein, war einfach was ganz Neues. Es war so ein bisschen wie Locked in Paradise und jetzt darf ich hier auch noch Musik machen. Wahnsinn.
0: Okay, ja. zum Mitschreiben, wie heißt die Insel nochmal? Äh, Busius. Hast du immer irgendwie Google Maps offen gehabt oder wie schafft man es in so einem riesigen Land äh, nicht loszugehen? Also äh, morgens aufzuwachen und gar nicht zu wissen, wo man eigentlich ist. Dieser Klassiker. <lacht>
1: <lacht> nee, so viele Dates waren es dann doch
0: nicht. Also wir hatten dann da irgendwie vier oder fünf
1: Daten. Davon ist dann vielleicht einer noch irgendwie kurzfristig weggefallen. Der Klassiker war, dass ich ein Hotel an der Copacabana hatte und dachte so, okay, super, Copacabana, jetzt muss ich direkt mal raus an den Strand. Und es war so heiß, weil es ja auch, also in Deutschland war Winter, dann ist dort der Sommer. Und dann, äh, dieser Temperaturunterschied hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich habe mich dann unter so eine Palme gesetzt und dann kamen sofort so zwei T-Shirt-Verkäufer an, die mir dann auch noch Marihuana verkaufen wollten direkt irgendwie. Und ich so, nee, nee, ich, nee, nee, Und bin mehr oder weniger geflüchtet, stehe auf, dabei fällt mir wohl das Handy aus der Tasche. Ich merke das so, keine Ahnung. Also 20 Sekunden später, drehe mich um, die beiden weg und dann war mein Handy auch weg. <lacht>
0: Später lacht man. Währenddessen ist es natürlich scheiße, ganz ehrlich. Aber Cosmo sagt ja, die positiven Erfahrungen überwiegen. Zum Glück. Deutschlandfunk Nova. Early Bird. Wo bist
1: du denn überall aufgetreten? Also in Russland, in Nizhny Novgorod, in Moskau und in zwei, drei weiteren Städten wo ich jetzt erst nachgucken müsste, tatsächlich.
0: Ja, wird dann wirklich schwer. Ja. Ne? Und Indien war es aber tatsächlich nur einen Tag.
1: Genau, da war ich in Mumbai und da war ich, das war so eine MTV-Blockparty. Und da war ich tatsächlich nur einen Tag, ja, für so ein Festival, ja.
0: Jetzt haben wir die Unterschiede zwischen Portugal und Deutschland schon rausgearbeitet, was bei den Konzerten so passiert. Jetzt kommen also noch Brasilien, Indien und Russland dazu, welche Unterschiede hast du da bemerkt? Gab es da Unterschiede bei den Konzerten?
1: Ja, das ganze Surrounding ist natürlich in Russland zum Beispiel sehr anders. Ne? In nischni war ja sehr interessant. Also die Szenerie dort, man fährt halt ewig lange an irgendwelchen zusammengeschusterten Hütten, also noch nicht mal als Häuser vorbei und überall, es ist so ein bisschen Endzeitstimmung, finde ich. Also die, so Pipelines, die durch die Stadt laufen und solche Sachen, was man hier aus Deutschland nicht kennt. Und dann kommt man aber in einen Club und da ist alles vom Feinsten. Und es sieht aus, als wenn, ja, es wird halt auf dicke Hose gemacht. Ne? Und das ist schon einfach diese, diese Diskrepanz und diese Realität, die sich da so auseinandergeht, ja, vom Machtleben zur normalen Realität, die ist schon echt immens. Und die Leute feiern sehr hart in Russland auf jeden Fall und sind super gastfreundlich und sehr zuvorkommend auch. ich bin Leider in Russland bin ich einmal im Transitbereich hängen geblieben. Das war etwas unangenehmer. Also die Menschen, die einen dort empfangen und so, die sind sehr zuvorkommend und gastfreundlich. Allerdings, wenn man dann mit, mit dem Staatsapparat genau, Staats in, so in Kontakt kommt, dann da wurde es relativ unangenehm. Weil irgendwas mit meinem Personalausweis nicht passt beziehungsweise mit meinem Reisepass und dann wurde mir der weggenommen und dann saß ich da und wusste gar nicht was passiert ja und die haben mich einfach zwei Stunden da sitzen lassen ohne meinen Reisepass und ich habe die Anschlussflüge verpasst und so und es war alles völlig egal und ich habe bis heute nicht erfahren was jetzt äh, überhaupt mit meinem Reisepass falsch war <lacht> ich habe ihn irgendwann wieder gekriegt und dann Konnte ich weiterfliegen, bin aber dann so spät zur Party gekommen, dass die Party schon vorbei war Ach, und scheiße. konnte dann direkt wieder zurückfliegen. Das war auch das Interessante, weil ich hatte direkt wieder, ich musste noch zu zum nächsten Gig. Das heißt, ich war drei Stunden dann vor Ort und bin dann
0: sofort wieder zurückgeflogen. Geiles Jet Live yeah. auf jeden Fall, so ein bisschen, aber gone wrong Ja, ja. auch. Genau. Wo würdest du denn gerne nochmal hin mit Zeit, um Urlaub zu machen? Ja,
1: tatsächlich äh, Brasilien. Also Busius
0: ist schon ein sehr magischer Ort. Da würde ich sehr gerne wieder hin. Diesmal dann auch mit Handy, also ohne verlorenes genau, Handy. diesmal mit Handy und, genau, und Zeit, mehr Zeit. Welches Land fehlt dir noch auf der Liste? Also gar nicht touristisch gedacht, sondern eher, wo vermutest du, kann man nochmal so richtig geile Konzerte oder Touren machen? Russland, hast du ja schon gesagt, da wird fett auf dicke Hose gemacht. Das ist schon mal beeindruckend. Aber gibt es so ein Land, wo du gerne mal hin möchtest, konzertmäßig? Coachella. <lacht> also nicht so weit Aber... weg.
1: Ja, das Ding ist halt, jedes Land ist halt jedes Mal eine Erfahrung und ich wüsste da jetzt keinen riesigen Favoriten, so wo ich unbedingt nochmal spielen will. Also ich spiele auch total gerne in Deutschland, ne, das darf man auch nicht vergessen. Egal, jeder, der einen hören will, da reise ich sehr gerne hin. Vornehmlich in die Länder, wo es schön warm ist.
0: In Deutschland ist Cosmo Klein übrigens auch ganz schön viel unterwegs. Es gibt da so ein Musikprojekt mit seinem Bulli und quasi so die eigene Wette, wie viele Musiker kriegt man in so ein Auto rein?
1: Ich wollte unbedingt gerne, ich bin großer Wohnmobilfan und ich wollte unbedingt eine Band gründen, die in mein Wohnmobil passt.
0: Ja, kommt jetzt darauf an, was für eins du hast. Ja, also
1: die meisten Wohnmobile haben dann trotzdem im Innenraum nicht so viel Platz, dass man jetzt irgendwie 15 Leute da <lacht> aufstellen kann. Ich wollte ein Trio gründen und ich spiele selber Schlagzeug und dann lade ich mir immer verschiedene musikalische Gäste ein. Also wir hatten zum Beispiel äh, den Schlagzeuger von Justin Timberlake dabei, Brian Fraser moore und Cory Vaughn von Wolfpack. Und es gibt einfach hier in Berlin sehr viele Künstler, die hier auf Tour vorbeikommen und ich kontaktiere die meistens tatsächlich auf Instagram. Und fragt die, ob sie mit mir in meinem Wohnmobil spielen wollen. Und wir schreiben dann Songs und nehmen die auch im Wohnmobil auf. Und
0: äh, das sind dann immer unsere Singles. Da entstehen Situationen, die man sonst in einem Studio wahrscheinlich auch nicht hätte. Nee, das ist vor allem von sehr viel Spontanität, lebt das
1: Ganze. Und das hat natürlich auch einen bestimmten Sound. Ja, weil so ein Wohnmobil klingt ziemlich trocken. Das ist auf jeden Fall was anderes als jetzt in, in einem Studio... Ich, ich mag zum Beispiel Studioatmosphären nicht so besonders.
0: Fährt gerade im Hintergrund eines vorbei? Das hörte sich nach einem VW. An. <lacht> Ach, nee, war es aber nicht. Es war tatsächlich ein Citroën. Okay. <lacht> Shit, Ich hätte bei wetten das verloren. <lacht> <lacht> Verdammt. Yes. So, jetzt bist du ja damit auch in viele Ecken von Deutschland gekommen. Und wenn wir jetzt hier bei Reisetipps schon Ausland hatten, welche schönen Ecken gibt es denn vor der Haustür? Kann ja jetzt für Corona-Zeiten gar nicht so schlecht sein, ein paar Tipps zu sammeln. Ich
1: finde tatsächlich Brandenburg... Ganz hübsch. Also da gibt es sehr viele schöne Ecken. Es kommt darauf an, was man halt eben will. Ne? Ich stehe so auf Natur und Wald und kann mich halt eben auch überall mit meinem Wohnmobil hinstellen. Deswegen bin ich da immer sehr flexibel. Aber mein Tipp ist, ein Wohnmobil mieten und einfach mal losfahren und sich Deutschland genauer angucken. Dann entdeckt man tatsächlich sehr viele wunderbare Perlen.
0: Jetzt machen ja überall gerade die Autokinos auf. Vielleicht wäre das mhm. ja auch was. Mit deinem Camper in einem Autokino Konzert geben, wird ja passen.
1: Das wäre natürlich Hammer, ja. Wir, wir machen tatsächlich, also wir arbeiten gerade an einem anderen Projekt. Und zwar verlegen wir die Konzerte ins Internet. Also wir haben jetzt gerade so eine Aktion laufen, die nennt sich Cosmopolitics Unlocked. Und da sind Künstler wie zum Beispiel Seven und Paulo Mendonza und jemand aus New York. Caleb Hawley heißt er, unglaublicher Sänger. Und tatsächlich über 20 Musiker aus der ganzen Welt machen mit. Und äh, wir geben ein Zoom-Konzert und das findet am 7. Mai jetzt statt. Und wir spenden einen Teil des Tickets auch an die Initiative Musik, die ein Soforthilfeprogramm für Musiker eingerichtet hat. Also wer wirklich sehr, sehr schöne Musik und soul funk erleben möchte, der sollte sich das
0: anschauen. Ist notiert. Am 7. Mai? 7. Mai, genau. Mhm. So, letzte Frage und das soll nicht bedeuten... <lacht> Die Frage hört sich an, als wärst du schon sehr alt, <lacht> bisher aber gar nicht. Wenn du zurückblickst, so fangen immer die schlimmen ja. Fragen an, aber wenn du zurückblickst, wie sehr hat das dein Leben beeinflusst, dass da ja, durch so einen wunderbaren Zufall ein Promoter in Portugal Liebeskummer hatte und dich aus Versehen zum Star gemacht hat?
1: Das hatte großen Einfluss, weil ich natürlich... Durch Erfolg in dem Bereich, und ich mache immer verschiedene Arten von Musiken gleichzeitig, ja, hatte ich einfach die Möglichkeit, andere Dinge auszuprobieren. Und es hat mir künstlerische Freiheit gegeben, da ich das meiste alleine mache und tatsächlich autark arbeite und ein eigenes Label habe und so, war das eine große Hilfe. Und ich werde Portugal und auch diesem Promoter immer dankbar sein.
0: Das kann er auch, wirklich. Schöne Geschichte, die uns Cosmo Kleiner erzählt hat. Das war unser Weltempfänger für heute. Wenn ihr solche Geschichten mögt, dann vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Weltempfänger ist der Name. Und wenn ihr sagt, hören reicht mir nicht, ich habe auch was zu erzählen, dann macht das gerne. Schreibt uns an mail at Deutschlandfunknova. .de. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.